0: Всем привет, это подкаст «Фильм, фильм, фильм» и я, Александр Пронин. Здесь я рассказываю о процессе создания советских и российских фильмов. И сегодня речь пойдет о комедийном фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Этот фильм – одна из первых экранизаций Михаила Булгакова. Фактически, до него был снят один единственный булгаковский фильм. Это двухсерийный «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова, который вышел в советский прокат в 1971 году. А уже в 73-м году на экраны выходит Иван Васильевич меняет профессию, режиссером которого является Леонид Гайдай. Инженер-изобретатель Шурик создает машину времени, которая позволяет путешествовать на 200-300 на лет назад. С ее помощью удается попасть во времена Ивана Грозного, в результате чего царь оказывается в советской Москве, а его тезка, управдом Бунша, вместе с вором Джорджем Милославским в палатах царя. Сценарий для фильма написали Владлен Бахнов и Леонид Гайдай. Они взяли за основу пьесу Михаила Булгакова, которую он, в свою очередь, написал в 1936 году. Пьеса ни разу не была напечатана при жизни автора, а спектакль, который хотели по ней поставить, вообще был закрыт после генеральной репетиции. Все действия в пьесе происходят в 1930-е годы в Москве, а сценаристы фильма перенесли эти действия в 1970-е годы. А еще они сместили акцент из царя на управдома. Первый вариант сценария писался специально под Юрия Никулина, Гайдай очень хотел, чтобы он исполнил и роль управдома, и роль царя. Вдова до Гайдая Нина Гребешкова рассказывал, что его муж, как-то раз листая журнал, увидел реконструкцию лица Ивана Грозного, и он подметил, что они очень похожи с Юрием Никулиным. Но Юрий Владимирович в итоге отказался и сказал, что картину скорее всего положат на полку. Несмотря на то, что актер отказался от съемок фильма, его голос и даже фамилия все равно там фигурируют. Первое упоминание – это когда царь слушает магнитофон, и оттуда играет песня о зайцах, которую как раз-таки исполнил Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука». А, нам все равно, а, нам все равно. а второе упоминание – это когда кинорежиссер Якин думает, что царь – это какой-либо актер, и перечисляет фамилии. Юрий Никулин. После этого на роли управдома и царя пробовались целых восемь актеров. Евгений Лебедев, по мнению Гайдая, выглядел убедительно в роли царя но совсем не убеждал его в роли управдома. Пробы Евгения Евстигнеева совсем не понравились худсовету. Еще на эту роль пробовался Георгий Вицин, но он ассоциировался с трусом из фильмов «Операция И» и «Другие приключения Шурика» и из «Кавказской пленницы». Оказывается, на эту роль пробовался даже Владимир Этуш, который в итоге сыграл в фильме роль зубного врача Шпака. В результате роль получил Юрий Яковлев. Несмотря на то, что внешность этих двух персонажей одинакова, у актера получилось дать им максимально разный характер. После этого нужно было определиться с ролью Жоржа Милославского, который является вором-домушником. Изначально на эту роль планировался Андрей Миронов, и у них был бы тандем с Юрием Никулиным, который режиссер уже проверил в фильме «Бриллиантовая рука». Но из-за отказа Юрия Никулина тандема не получилось. Режиссер перепробовал множество актеров на эту роль, среди которых были Георгий Юматов, Сергей Никоненко, Георгий Бурков, Вячеслав Невинный и Анатолий Кузнецов, но Гайдай остановился на Леониде Куравлёве. Пьесе у Булгакова инженера-изобретателя звали Николай Иванович, и на эту роль в фильме претендовал Олег Видов, но режиссер решил снимать Александр Демьяненко. Благодаря этому имя и отчество главного героя были изменены на Александр Сергеевич. Образы Шурика из фильмов «Операция» и «Другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница» И инженеры Тимофеева в фильме «Иван Васильевич» слились в один. Еще нужно было определиться с ролью Зины, жены Шурика. На нее пробовались актрисы Натальи Гундарева, Гвоздикова, Бугунова, Воробьева, Екатерина Маркова. Но в итоге утвердили Наталью Селезневу, которая уже играла вместе с Александром Демьяненко в фильме «Операция И» и другие приключения Шурика. Специально для фильма модельером Вячеславом Зайцевым были разработаны наряды для главной героини. Изначально съемки видов палат Ивана Грозного планировали снимать в московском Кремле, но комитет по кинематографии внес справки, чтобы место съемки было перенесено в Кремль города Ростова-Великого. Съемки в самом Кремле начались 26 августа, а завершились 2 сентября, то есть они длились всего неделю. Режиссер вспоминал, что во время съемок в Ростове были иностранные студенты, которые с большим восторгом наблюдали за процессом. После съемки в Ростовском Кремле съемочная группа отправилась обратно в Москву, где также снималась «Натура», но уже современного города. Это панорамы Москвы, проезды транспорта, пробежка Шурика по радиомагазинам, звонки из телефонной будки, погони у подъезда, а также виды героев, когда они выходят на балкон. Дом, в котором живут герои, находится по Новокузнецкой улице, дом 13, строение 1. Это примерно посередине между станциями метро «Новокузнецкая» и «Повелецкая». На эпизодах в и будки я бы хотел остановиться поподробнее. Вообще, в ней было снято два эпизода. Первый – это когда Милославский набирает на работу зубному врачу шпаку. Чтобы его соединили, он произносит «Добавочный 362». Почему так? Именно столько стоила бутылка водки в то время. И сценаристам захотелось сделать вот такую вот необычную отсылку. После того, как вор соединяется с врачом, он представляется актрисой и начинает говорить женским голосом. Будьте Позовите, пожалуйста, Антон Семеновича Шпака. На самом деле этот голос принадлежит актрисе Натальи Кустинской, которая сыграла в фильме Пасюкина режиссера Якина. Второй эпизод также связан с героиней Кустинской. Чуть позже она сама появляется в этой же телефонной будке и начинает хвастаться подругам о том, что скоро улетает в Гагры. На съемочной площадке бывают и совсем непредсказуемые вещи. Наталья Крачковская, которая сыграла в фильме «Жену правдома Бунши», во время съемок заболела и очень сильно похудела. Когда актриса вернулась на съемочную площадку, режиссер был удивлен тем, как изменилась Крачковская, и он решил посадить ее на особую диету. С утра манная каша со сбитыми сливками, в обед макароны с сыром, а на ужин оладьи с медом. И он сказал, чтобы актриса вернулась через неделю. После такой диеты актриса пришла в нужную форму и смогла продолжить сниматься в фильме. К 17 сентября все натурные съемки были завершены, и группа почти в течение двух недель находилась в вынужденном простое. Все ждали, когда же будут готовы павильонные декорации. В итоге на мусфильме возвели целый комплекс, в котором находились сразу 16 объектов, 10 современных и 6 палат Ивана Грозного. Павильонные съемки начались 2 октября с эпизодов в квартире Шурика. «Машину времени» для фильма создал художник-скульптор по дереву Владислав Почичуев. Первоначальный вариант «Машины времени» оказался невыразительным макетом стандартной ЕВМ. Почечуев набросал эскиз новой модели и при помощи конструктора, слесаря и стеклодува за несколько дней создал новую машину «Времени». Скульптор получил премию в размере 40 рублей, а в справке из бухгалтерии было написано «Деньги выданы за изобретение машины «Времени». Лестничная площадка, которая фигурирует в фильме «Иван Васильевич», также использовали для фильма «Большая перемена», который снимался в это же время. Владимир Этуш, который сыграл врача Шпака, рассказывал, что он очень переживал, когда снимали эпизод с собакой. Они сидели на этой лестничной площадке, и собака вполне могла напасть на него. Теперь перейдем к эпизодам, которые снимались в царских палатах. В фильме присутствует сцена трапезы вора и управдома, и все деликатесы, которые присутствуют у них на столе, купил лично Гайдай. На это он потратил около 200 рублей, а средняя зарплата по стране составляла 150 рублей. На эту трапезу приходит царица Марфа Васильевна, которую сыграла Нина Маслова. Она рассказывала, что незадолго до съемки случайно ввязалась в драку и заработала фингал под глазом. Она очень переживала, что он будет виден зрителю, и именно поэтому царица не смотрит прямо, а постоянно смущенно опускает глаза. Во время трапезы Жош поет песню «Разговор со счастьем». «Вдруг как сказке, дверь. Ее записал актер Валерий Золотухин, хотя исполняла и озвучивал роль Леонид Куравлев. После того, как фильм был снят, 15 января начался его монтаж. Правда, в 20-х числах марта один из эпизодов пришлось доснимать из-за брака пленки, когда Зина на берегу моря поет песню «С любовью встретиться». Этот эпизод снимался 22-23 марта в Ялте. Песню исполняет Нина Бродская, хотя изначально должна была петь София Ротару. Но ее голос никак не сочетался с голосом Натальи Селезневой. Всю музыку и песни к фильму написал Александр Зацепин, который сотрудничает с режиссером еще со времен съемок фильма "Операция «Операции» и «Другие приключения Шурика», а слова к песням написал Леонид Дербенев. Я был практически на всех локациях, которые задействованы в фильме. Ездил на экскурсию в ростовский Кремль, совершенно случайно попал в дом на Новокузнецкой и ходил на экскурсию на Мосфильм. Только на одной локации мне пока еще не удалось побывать, это город Ялта. В общей сложности из фильма вырезано было 177 метров пленки, и он был сокращен примерно на 10 минут. Были убраны эпизоды, как царь жарит котлеты на кухне, когда в управдома попадает стрела, итог погони в Москве за вором Милославским, и как гости из будущего пугают войско. Некоторые из этих эпизодов можно увидеть в фильме для домашнего просмотра, который называется «Черные перчатки». Он был смонтирован из оригинальной пленки фильма «Иван Васильевич меняет профессию», и главным героем сделали Жоржа Милославского. В оригинальном фильме есть эпизоды, которые были переозвучены, но мы можем по губам актеров прочитать, а что же было изначально сказано. В сцене, где Зина, заботясь об Иване Грозном в квартире Шурика, произносит «Мало ли что могут подумать!» но по губам читается, вас здесь могут увидеть. В обращении царя управдома к послу читается «Мир дружба», а переозвучили на «Гитлер» как будто. Есть и эпизоды, которые были полностью пересняты. Во время царского банкета Бунша спрашивает Милославского Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. В изначальной версии «Народ, батюшка, народ». В сцене допроса Ивана Грозного с сотрудниками милиции происходит такой диалог. Где живете? В палатах. По задумке Гайдая царь должен был ответить «Москва, Кремль». Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел в прокат 17 сентября 1973 года и принесли Леониду Гайдаю новый триумф, третье место в прокате и около 61 миллиона зрителей. В качестве некого послесловия я расскажу о влиянии фильма на массовую культуру. В 1994 году был снят клип на песню группы Агата Кристи «Сказочная тайга», мелодия которой отчетливо перекликается с одной из музыкальных тем фильма. В клипе участвуют Леонид Куравлев, Юрий Яковлев, Александр Демьяненко, Наталья Селезнева и Наталья Крачковская. Они собираются в кинозале и смотрят фильм спустя 20 лет после выхода. В 1997 году вышел музыкальный фильм «Старой песни о главном 3», где шесть актеров фильма вернулись к своим ролям. Это управдом Бунша и царь Иван Грозный, вор Жорж Милославский, режиссер Якин, инженер Шурик, жена управдома Ульяна Андреевна и Зина, жена Шурика. Сюжет фильма является пародийным продолжением предыдущего. В прошлом году один из банков выпустил рекламу, в которой Жорж Милославский на машине времени попадает в Москву образца 2020 года. Образ Милославского был воссоздан благодаря технологии Deepfake, которая обучается на большом количестве видеоматериала определенного человека, а потом заменяет лицо. Это все, что я хотел рассказать о фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Это один из самых моих любимых фильмов Ульянида Гайдая. И мне нравится, что в нем переплетается прошлое и настоящее. Подписывайтесь на группы подкаста ВКонтакте и в Телеграме. Там я размещу дополнительные материалы. Всем пока!